0: أَفَذَبُ مَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ من بعد ما عقلوا من بعد ما
1: يعلمون کیا بھلا تم امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام یعنی دورات سنتے ہیں پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں دلوں کی سختی کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ جن کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوں کیا ان سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری تصدیق کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں گے تمہاری باتوں کو سچ مان لیں گے جبکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات سنتے ہیں قرآن کو کلام اللہ کہا جاتا نا تورات بھی کلام اللہ ہے اگرچہ وہ تختیوں پہ لکھ کے دی گئی تھی لیکن اللہ کا کلام ہے وہ بھی اور اچھی طرح پڑھ کے سمجھ کر پھر اس کو بدل دیتے تھے یو ہر رفو اور وہ سب اچھی طرح جانتے تھے تو فرمایا اف تت معاون ائ امین القم تت لفظ تما سے ہے ایسی امید جو بہت پختہ رغبت کے ساتھ ملی ہوئی یعنی تم رغبت کے ساتھ امید رکھتے مطلب یہ کہ آپ کے دل میں کسی کام کی کسی چیز کو حاصل کرنے کی ایک رغبت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ امید تو رغبت اور امید جو ملی بھی ہوتی ہے نا وہ تما ہوتی ہے ائو امین پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آمنا لی اور آمن بی کا کیا فرق ہے آمن بی ایمان لانا اور امن علی اعتماد کرنا تصدیق کرنا قرآن مجید میں آتے توبہ میں یو باللہ بلّہ ہی و یو امین وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اس آیت سے بالکل دونوں کا فرق واضح ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے اس بات کو بہت پسند کرتے تھے کہ لوگ ایمان لے آئیں جب لوگ منہ پیر جاتے تقزیب کرتے تو آپ غمگین ہو جاتے تھے لا اللہ کا باخ ان نفسا کا اللہ یا گونین سر شعرا میں آتا ہے شاید آپ اپنی جان کو اس غم میں ہلاک کر دینے والے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں تو آپ کو سمجھایا گیا کہ فلاں نفسوں کا علیہ اثرات آپ ان کے اوپر حسرت نہ کرے تو افت معاونہ ان ساری باتوں کو جان کر بھی آپ ان لوگوں سے امید رکھتے ہیں کہ یہ تمہاری باتوں کو مان جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے وقت کا نفری خم من یسما کلام اللہ تمہرا ہو حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کن میں سے بنی اسرائیل میں سے شابش یسما کلام اللہ وہ اللہ کا کلام سنتا ہے اور فریق سے مراد یہاں ان کے علماء ہے جنہوں نے معزز رسولوں کا زمانہ پایا ان سے خود براہ راست سنا یا پھر جو بعد میں آئے وہ بھی جنہوں نے رسولوں کی باتوں کو لکھا آگے پہنچایا یعنی یہ کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں سما یو نہ پھر اس میں تحریف کر دیتے ہیں تحریف دو طرح کی ہوتی تحریف کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں تبدیل کر دیتے ہیں اس تحریف دو طرح کی ہوتی ہے ایک لفسی اور ایک معنی بعض اوقات یہ الفاظ بدل دیتے تھے اور بعض اوقات معنی یعنی غلط تعویل کرتے تھے غلط تفسیر کرتے تھے اپنی خواہش کے مطابق تو یس معاون کلام اللہ ہی نہ ہو یعنی ان کے احبار اور علماء تورات میں اللہ کا کلام سنتے اور پھر اس کو بدل دیتے جیسے انہوں نے کیا بدلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے اس طرح تبدیلی کی کہ آپ کا ہولیا مبارک تھا اس کے اندر تبدیلی کر دی جیسے آپ کا رنگ سفید ہے تو اس کو گند لکھ دیا یا یہ کہ آپ مناسب قد و قامت کے تھے تو لکھ دیا بہت لمبے ہوں گے جو آنے والے پراپرٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کی کتاب میں نشانیاں تھیں ان کو بدل دیا تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور دوسرا مانا یہ کیا گیا ہے کہ یہ فریق وہ ستر لوگ ہیں جو موس علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کی ملاقات کے لیے گئے تھے اور انہوں نے اپنے نبی موسا علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم اللہ کا کلام ویسے ہی سننا چاہتے ہیں جیسے آپ نے سنا تو انہوں نے پھر براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا لیکن جب سنا تو کیا کہا ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں یہ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے تو تحریف کرنا ان کی خصلت رہا ہے صورت انسا میں آتا ہے مین اللہ یو ہر رفون القلم ان جو لوگ یہودی بن گئے ان میں سے کچھ لوگ بات کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو تحریف دو طرح کی ہوئی ایک یہ کہ لفظ بدل دیتے ہیں اور دوسرے ایک مان ہی بدل دیتے ہیں ممبا دماقل اس کے بعد کہ انہوں نے اس کو اچھی طرح سمجھا ہوتا ہے سمجھنے کے بعد بھی وہم وہ یعلمون اور وہ علم بھی رکھتے ہیں یعنی جانتے بوجھتے اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے تم کیا تو رکھتے ہو ان کے بارے میں تم کیا سوچتے ہو وہ تمہاری بات ماننے کی کہنے کا مطلب کیا ہے جنہوں نے اپنی کتاب میں تبدیلیاں کر دی جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کیا وہ تمہاری بات مانیں گے وہ تمہاری کتاب کو مانیں گے سمجھ اچھا, عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی شخص سے ایک رویے کو بار بار دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں آپ کی ایک رائے قائم ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے مثلا آپ اپنے واٹس ایپ میسج کھولتے ہیں تو کسی کا نام نظر آتا ہے اس کو دیکھ کے آپ اسمائل کر لیتے ہیں کہ اچھا اس کا میسج آئے گا کوئی اچھی خبر ہوگی کوئی اچھی بات ہوگی کوئی اچھے جملے ہوگی آپ خوش ہو جاتے ہیں تو یہ تمہ ہے آپ کی امید ہے رغبت کے ساتھ کہ اس میں کوئی اچھی بات ہے لیکن جب آپ کھولتے ہیں تو وہ تو آج بات ہی کچھ اور ہے تو کوئی بات نہیں ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے اسی طرح وائس ورثہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ صرف اس وقت آپ کو میسج کرتے ہیں جب ان کی زندگی میں کوئی پرابلم ہوتی ہے یا انہیں آپ سے کچھ چاہیے ہوتا ہے یا انہوں نے آپ کو کسی کی شکایت لگانی ہوتی ہے اچھا وہ نمبر جب آپ کو نظر آتا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں اب پھر یہ کوئی مسئلہ ہے دیکھتے ہی آپ کہتے ہیں اچھا لیکن آپ کھولتے ہیں تو وہاں تو کوئی گڈ نیوز ہوتی ہے تو یہ جو آپ نے سوچا کہ یہ ضروری اس نے آج پھر کوئی گڑبڑ کی ہوئی ہے تو آپ نے اس کے بارے میں کیسا گمان کیا برا گمان کیا تو کیا آپ کو اجازت ہے کسی کے بارے میں برا گمان کرنے کی برا گمان تو برا ہے نا تو پھر کیوں آپ نے سوچا کہ اس نے تو کچھ ایسا ہی کرنا ہے اس کی پچھلی ہسٹری کی وجہ سے یہاں آپ کی پکڑ نہیں ہوگی اس برے گمان پر ٹھیک ہے تو یہاں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی پچھلی ہسٹری کیا بتاتی ہے ایسے لوگوں سے تم کیا تو رکھتے ہو ایسے برے گمان کا جواز نکلتا ہے اس کا مطلب نہیں کہ انسان اس بندے کے بارے میں غیبت شروع کر دے یا کچھ اور لیکن کوئی بھی انسان اپنی ریپیٹڈ بری حرکتوں کی وجہ سے جس مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا 아니, حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا اور جھوٹ موٹ کہا کہ خون لگ گیا حضرت علیہ السلام نے کیا کہا مان لیا تھا پھر انہوں نے بنیامین کے بارے میں کہا چوری کی مان لیا تھا انہوں نے نہیں مانا کیوں کہ تمہارے نفسوں نے اس کام کو بڑا آسان کر دیا کیوں کیا نبی نے اپنے بچوں کے بارے میں یہ سوچ لیا کیوں سوچا ان کی پاسٹ ہسٹری کی وجہ سے ان کے طرز عمل کی وجہ سے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی انسان کا طرز عمل ریپیٹڈلی خراب ہو روز آپ اس سے ملتے ہیں کیونکہ آپ کا اس سے ایک تعلق ایسا رشتہ ایسا وہ گھر میں رہتا ہے آپ کے تو روز ہی اس نے کوئی نہ کوئی ایسی بات کرنی ہوتی ہے تو آپ پہلے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کو اگر روز کوئی مسئلہ نہیں ملتا نا تو بیس سال پرانا کوئی مسئلہ لے کے آج بیٹھا ہوا ہے کیونکہ اس کی روٹی ازم نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کوئی خراب بات کر نہ لے کچھ لوگ شر کی کنڈیاں ہوتے ہیں نا ان کے منہ سے شر نے ضرور نکلنا ہوتا ہے ان کو چین نہیں آتا ان کے اندر مچل رہا ہوتا انہوں نے کبھی کسی کی شکایت کرنے کبھی کسی کی کبھی اپنی بیماریوں کے لیے بیٹھیں گے کبھی کسی اور کی برائی کرنے بیٹھ جائیں گے انہوں نے چین تھوڑے لینا تو اس کی بنا پر اگر آپ نے کوئی گمان ان کے بارے میں قائم کر لیا اور کبھی وہ اس گمان کے خلاف آ گئے تو آپ پھر اس گمان کی پکڑ نہیں ٹھیک تو بہر یہود کی چونکہ پاس ہسٹری ایسی تھی اس لیے مسلمانوں کا آ جا رہا ہے ان سے تو ہم توقع رکھتے کہ یہ مان لائیں گے انہوں نے تو اپنے پیغمبر کے ساتھ اتنی ان کو عذیت دی جس ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مصلام پر رحم کرے انہیں مجھ سے زیادہ ازیت دی تو دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ یہود اللہ کے کلام میں جان بوجھ کے تحریف کرتے تھے جان بوجھ کے مانا سمجھ آنے کے بعد یہ آپ سب کے لیے ہے بہت سنجیدہ نصیحت قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھیے اس کے من مانے مطلب نہ نکالیے اپنے پاس سے تفسیریں نہ کیجیے اپنی خواہشات کے مطابق باتیں نہ کیجیے وہ نہیں بہت بڑا جرم ہے کچھ لوگ بات سمجھتے نہیں بات کچھ ہوتی ہے کھینچستان کی پتنی کہاں سے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اس کو ان چیزوں سے پرہیز کیجیے کیوںکہ یہ یہود کی صفات میں سے تھا تو جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے پھر میں شمار
0: ہوتا ہے منو کو ایرا قلا باب قَالُوا سونا بِما فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ بِما فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا
1: اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ وہ اس بارے میں تمہارے رب کے ہاں تم سے جھگڑا پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اس آئت میں ان یہودیوں کا حال بیان کیا گیا جو منافق تھے اور یہ پہلی دفعہ یہود میں سے منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ تھے جب مسلمانوں سے ملتے تو ان پر اپنا ایمان ظاہر کرتے کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پیشنگویاں اور بشارتیں بیان کرتے جو تورات میں موجود تھی یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں تو پہلے سے ہی پتا تھا کہ نبی نے آنا ہے لہٰذا ہم کیا ہیں؟ ہم بھی مسلمان ہیں اپنے آپ کو پرو کرتے تھے ان باتوں سے حالانکہ اندر سے مسلمان نہیں تھے اچھا یہ لوگ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو لانت ملامت کرتے اور کہتے کہ تم اپنی تعلیمات مسلمانوں پہ ظاہر کر کے اپنے خلاف انہیں ہتھیار دیتے ہو یہ مسلمان انہی دلائل کو تمہارے خلاف استعمال کریں گے اور تمہاری باتوں کو سند بنا کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے خلاف گواہی دیں گے تو ان کو یہ ساری باتیں پتہ تھی کہ وہ غلط کر رہے ہیں اس کے باوجود چونکہ دل سکتے نا تو غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے تھے اور اس پہ پہ ڈٹے رہے و اضاء الق اللہ دینا امن کالو جب یہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور اس کی تفصیل صورت عالمران میں آتی ہے کہ ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے شروع میں ایمان لے آؤ اور آخر میں انکار کر دو تاکہ اور لوگ بھی پلٹ یعنی ان کو بھی کھینچ لاؤ ایک وقت میں اسلام کا اظہار کو ہم بھی مسلمان ہوگے اور دوسرے وقت میں کہو ہم نے دیکھا ہے لیکن کوئی ایسی بڑی بات نہیں اسلام میں اس لیے ہم تو واپس اپنے دین میں جا رہے ہیں تاکہ جو سچے مسلمان ہیں وہ بھی بد دل ہو کے ان کو دیکھ کے یہ تو اہل کتاب ہے یہ پلٹ گئے ہم بھی پلٹ جائیں اپنے دین کی طرح یہ ایک چال تھی ان کی وہ ازا خلاآباد ہو میلاباد اور جب ان میں سے بعض بعض کی طرف اکیلے ہوتے تنہائی میں ہوتے جب کوئی مسلمان نہیں ہوتا کالو تو کہتے اتوحدی سو نہ فتح اللہ علیہ کم کیا انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہیں جو اللہ نے تم کھولی ہیں یعنی جن کا اللہ نے علم فتح اللہ علیہ کا کیا مطلب ہے اللہ نے تم پہ کھولی ہے یعنی جن کا علم تمہیں دیا ہے یہ ایک مانا ہے جب میں کہتے ہوں یہ ایک مانا تو اس کو لکھ لیا کیجیے ایک مانا اور دوسرا مانا کیا ہے فتح کا مانا فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے یعنی تم پر اللہ نے جو عذاب کا فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے جیسے حضرت شہاب السلام نے کہا تھا ربن افتاح بھائی ننا و بھائی تو یہود کے متعلق اللہ تعالی کا کیا فیصلہ تھا یہ عذاب کا فیصلہ تھا جو پچھلے یہودیوں پر چشمہ ہوا تھا ٹھیک ہے لوہاد کمب ہی اندربی کم افلا تا یعنی جو تم انہیں بتاتے ہو اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ان باتوں کو تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف بطور حجت پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو یہ سب پتا تھا پھر یہ کیوں نہیں مان لائے کیوں پلٹ گئے ایمان سے ٹھیک ہے افلا تھا کیا تم عقل سے کام نہیں تمہاری عقل کہاں ہے یہ ڈانٹ ہے ایک طرح کی یعنی تمہیں عقل نہیں کہ تم اپنی باتیں جا کے مسلمانوں کو بتا رہے ہو کیا بتا رہے تھے نشانیاں اتنی نہیں چینج ہوئی تھی تھی بیچ میں ٹیمپرنگ ہوئی ان کی علماء رشوت لینے کے لیے کتاب کو بیچتے تھے تحریف کرتے تھے لیکن ان کو انتظار تھا کہ ایک نبی آئے گا اور وہ ایسی جگہ پر آئے گا اسی لیے تو مدینہ میں آ کے بسے تھے اور انتظار کر رہے تھے جب ان کے اندر سے نہیں آیا تو پھر یہ انکاری ہو گئے تھے تو یہود آپ کو جانتے بھی تھے اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے اس آئے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے اندر بھی منافقت تھی کہ سامنے کچھ کہتے آکے اور پیچھے سے کچھ اور ہوتے دوسری بات یہ پتہ چلتی کہ قیامت کے دن کافر اور مومن کا آپس میں جھگڑا ہوگا سم ان کم یوم القیامتی ان دربی کم تختصم <تَسِبًا> ہوں اس کو حق پتا تھا میں نے اس کو بتایا تھا یا اس نے میرے سامنے اقرار کیا تھا اور پھر یہ پھر گیا تھا یعنی ساری باتیں وہاں پر کھل جائیں گی جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے ہوتے ہیں وہ وہاں جا کے سامنے آ جائیں گے حقیقت سامنے آ جائے گی
0: اولا يعلمون ان
1: کیا بھلا یہ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اس آیت میں ایسے یہود کی مذمت کی گئی ہے جن کا خیال یہ تھا کہ بس مسلمانوں کے بتانے سے ہی اللہ تعالی کو قیامت کے دن اس حقیقت کا پتا چلے گا ورنہ نہیں یعنی کتنی ناسمجھی کی بات ہے انہیں ابھی تک یہ یقین نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو تمہاری لوگوں کے سامنے کی ہوئی باتیں بھی پتا ہیں اور جو تم اکیلے اپنے مجلس میں کرتے ہو وہ بھی پتا ہے تو اولا اللہ عالمہ کیا وہ جانتے نہیں یہ ڈانٹنے کا انداز ہے یعنی کتنی ناسمجھی کی بات ہے کہ ان کو اتنی بھی بات نہیں پتا چل رہی کہ اللہ تعالیٰ کا تو ہر چیز کا علم ہے انسان جو کچھ اپنے دل میں چھپاتا ہے اور جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے اللہ کو سب معلوم ہے اللہ پہ کچھ بھی مخفی نہیں ہے تو اس شاید سے اللہ تعالیٰ کے علم کی وسط کا پتہ چلتا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے عالم الغیب و وہ چھپی اور ظاہر ہر طرح کی باتوں کو جانتا ہے یا علاما یو سرون عما یو علین ان نحو علی سینوں کے اندر جو دل میں چھپے براز راز ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے ہماری سرگوشیاں بھی اللہ جانتا ہے بعض اوقات لوگ سامنے کچھ ہوتے ہیں پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں سامنے آپ کی عزت کریں گے پیچھے آپ کا مزاق اڑائیں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا پتا یہ سادے لوگ ہیں سیدھے لوگ ہیں یہ تو ہر بات مان جاتے ہیں بعض اوقات آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی لیکن آپ بد اخلاق نہیں بننا چاہتے مسن اگر آپ کو کسی کا رویہ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ حقیقت میں کیسا انسان ہے اور آپ خاموش ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کیا آپ کو پتا نہیں ہے آپ کو پتا ہے لیکن آپ بولتے پھر کیوں نہیں کیا اس لیے چپا کیا آپ کو پتا نہیں نہیں اس لیے نہیں چپ آپ خود بدخلاق نہیں بننا چاہتے تجاحل عرفانہ سے کام لیتے ہیں تجاہل عرفانہ کیا ہوتا ہے یعنی معلوم ہونے کے باوجود جہالت کا اظہار کرنا ہے. جیسے گویا معلوم نہ ہو اس سے دوسرا انسان بازو بڑے فائدے اٹھا جاتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ تو بے وقوف ہے لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے مگر وہ بڑا عقل مند ہے کہ فضول باتیں کر کے وہ کسی کے سامنے بے وقوف نظر نہیں آنا چاہتا یعنی انسان جب خواہ مخواہ کسی کے اوپر غصے کا اظہار کرنے لگتا ہے کسی کو کوسنے لگتا ہے تو جس کو کوسا جا رہا ہوتا ہے اس کا تو جو بھی حال ہے لیکن دوسروں کی نظر میں برا کون ہوتا ہے جو کوس رہا ہوتا ہے
0: اور ان میں سے کچھ
1: ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے جھوٹی آرزوں پر بھروسے کے اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں بنی اسرائیل کی سرکشی کو بیان کرنے کے بعد اب ان کے مختلف طبقات کا ذکر کیا جائے کہ ان کے اندر مختلف گروہ ہیں من ہوم یعنی ان میں سے کچھ جیسے منافق تھے نا پچھلی آیت سے پتا چلا تو اسی طرح ان میں سے کچھ ان پڑھ لوگ ہیں ام امی ہے امی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے یہ ام کی طرف منسوب ہے یعنی جو ویسے ہی جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا ہی نہیں وخراج ممبنی امت کم لم شا اللہ نے تمہاری ماؤ کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کیا کیا بڑے بھی ہو گئے کچھ نہیں سیکھا ویسے ہی ہے کوڑے جیسے ماں کے پیٹ سے کوڑے برامد ہوئے تھے اس لیے ان کو امی کہا جاتا ٹھیک اسی طرح امی سے براد وہ بھی ہے جو پڑھ سکتا ہو لیکن سمجھ نہ سکتا پڑھ رہے ہیں سمجھتے نہیں یہ دونوں معنی آپ کو یاد ہونے چاہیے نمبر ایک کیا ہے نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے تو جب نہ پڑھا نہ لکھا سمجھ کیا دوسرا کیا ہے پڑھ سکتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا اچھا اللہ امانی سوائے امانی کے امانی امنیا کی جمع ہے امانی کا ایک معنی تمنا ہے تمنا یعنی ان کی بس تمنا ہیں جس کا آگے ذکر بھی آئے گا وہ تمنا کیا تھی کہ ہم چونکہ چوزن پیپل ہے اس لیے جنت میں جائیں گے اور اگر آگ میں گئے بھی تو چند دن کے بعد نکل جائیں گے وغیرہ وغیرہ اور دوسرا معنی ہے قرأت کراط نہیں ہوتی قرآن کی جیسے کراط کرتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے یہ معنی بھی کیا گیا اس کا یعنی وہ کتاب کو نہیں جانتے سوائے کراط کے سوائے ریڈنگ کے اور یہ معنی کہاں سے لیا کہ سورت الحج کی ففٹی 52 سے وبار سلنا مِن قبلی کمر رسول ولا نبی اللہ ازا تمنا الکشی تانفی امنی تھی ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا جب اس نے کچھ پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں خلڑ ڈال دیا پڑھنے میں تو امنیہ یہاں پڑھنے کے معنوں میں قرآد کے معنوں میں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معنی اور مفہوم سمجھے بغیر صرف قرآن کو پڑھتے رہنا یہ بھی امانی ہے اس کی وجہ کیا ہے جب قرآن نہیں سمجھتے اور صرف آبا و اداد یا آس پاس کے لوگوں کی باتوں پر یقین کر کے اپنی آخرت کے بارے میں تصور رکھتے ہیں یا اپنے حساب کتاب کے تو پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں وہ انہوں مل یا اور وہ صرف گمان سے کام لیتے ہیں یعنی اللہ کے بارے میں گمان رسولوں کے بارے میں اپنے گمان یعنی خالی خیالات ہیں ان کے کچھ جو ادھر ادھر سے اکٹھے کیے انہوں نے حقیقی علم کوئی نہیں ہے یعنی وہ صرف لفظ پہچانتے ہیں لفظ پڑھ لیتے ہیں اس کو سمجھتے کوئی نہیں تو یہ خالی لفظوں کا پڑھ لینا علم نہیں ہوتا اگر کوئی بچہ انگلش ریڈنگ شروع کر دے اور اس کو پوچھیں کیا پڑھا کچھ پتہ نہیں یہی حال ہم مسلمانوں کا ہے عربک ریڈنگ کروا دیتے ہیں حافظ بھی بنا دیتے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں تو اس حایت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو قرآن نہ سیکھنے والوں نہ سمجھنے والوں کی مذمت بیان ہو رہی ہے اور بغیر سمجھے محض تلاوت پر اکتفا کرنا کہ بس اتنی دفعہ پڑھ لیا اتنے ختم کر لیے حسن بصری کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل ہوا کہ اس پر عمل کیا جائے لیکن لوگوں نے اس کی تلاوت کو ہی بس عمل سمجھ لیا کہ ہم تلاوت کرتے ہیں تو قرآن میں غور و فکر نہ کرنا قرآن کو چھوڑنے میں آتا ہے ابن قیم ہیں قرآن کو ترک کرنے کی کئی قسمیں ہیں اس پر عمل نہ کرنا اس کے حلال و حرام پہ نہ رکنا چاہے ایمان ہو اس کا اس پر اس میں غور و فکر اور فہم اور معرفت کو ترک کر دینا پھر اسی طرح قرآن کا حلق سے نیچے نہ اترنا قرآن کا عالم بننے کی بجائے قاری بننے کو زیادہ ترجیح دینا کیوں اس میں واہ واہ بہت ہوتی ہے نا اگر آپ کو مطلب سمجھ میں آتا ہے تو آپ کو کوئی کیا مانے گا لیکن اگر آپ خوبصورت آواز میں پڑھ کے سنا دیں تو سب کہیں گے شان ہے تو کیا لوگ جب قرآن کی صحیح سمجھ نہیں رکھتے تو پھر صرف و گمان کی بنیاد پر جیتے ہیں بغیر علم کے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے رہتے ہیں قرآن مجید میں آتا اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے دوسروں کو بہکاتے ہیں سورت اللہ نام 119 تو بغیر علم کے فتو دینے کا بھی گناہ ہے
0: سوائل الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم
1: مَّا تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے معمولی قیمت حاصل کر لیں پس ان کے لیے ہلاکت ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس وجہ سے جو کمائی وہ کر رہے ہیں یہ ان کے تعلیم یافتہ طبقے کی حالت تھی خود بھی گمراہ تھے پڑھ لکھ کے گمراہ تھے سمجھ کے اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے غلط فتوی دیتے تھے یعنی نہ صرف انہوں نے کلام کو اپنی خواہشات کے مطابق بدل دیا بلکہ اس کے اندر بہت سی چیزوں کو خلط ملد کر دیا اور ملا کے لوگوں کو بتا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت دھمکی ہے ویل ہلاکت تباہی ویل جہنم میں ایک وادی بھی ہے سید ابن مسیب کہتے ہیں اگر ان میں دنیا کے پہاڑوں کو چلایا جائے تو وہ پگل جائیں تو یہ یہود کا سنگین جرم ہے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں خود باتیں بناتے ہیں اور اپنے لکھے ہوئے کو بہت جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں اور جو جاہل آدمی اس کو کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے اور وہ مان جاتا ہے ایسا کیوں کرتے ہیں تو میں یقول لیشترو بھی سبن تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں کوئی سرداری کو منصب کو مال کو دنیا کا سامان تو اس طرح وہ ظلم کرتے ہیں اپنی جان پر بھی اور اللہ کے دین پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی سرائیل نے خود ایک کتاب لکھی اور اس کی پیروی کرنے لگے اور تورات کو ترک کر دیا فوائل اللہ مما کا تبدی ہلاکت ہے ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا فویل اللہ مما مم مم یکسیبون اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو بھی کمائی انہوں نے کی کسب سے مراد یعنی اپنے, اپنے, اپنے طرف سے باتیں لکھ کے اللہ کا کلام بتایا اور کمائی کیا کی اس کو ایک طرح سے بیچا بیچا سے غلط دے کے لوگوں سے مال حاصل کیا وہ جو کمائی کی اس میں سے اور جو کچھ بھی مال روپیہ پیسہ اور سامان زندگی انہوں نے حاصل کیا یا کو منصب حاصل کر لیا وہ سب ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے تو اس سائز سے پتہ چلتا ہے کہ تحریف کرنے کی شدید مذمت ہے اللہ کی آیات کو بیچنا حلال نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید کو سیل نہیں کیا جا سکتا اس سے مراد غلط باتیں اللہ کی طرح منصوب کر کے پھر ان پر مال کمانا ہے اور پھر جو کام حرام ہو اس کی کمائی بھی حرام ہوتی ہے یہ کام بھی غلط تھا اور اس پر جو لے رہے تھے وہ بھی حرام تھا ان کے لیے امداد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کتاب سے کیسا تعلق ہے ہمیں بھی اس کے اندر اپنی منمانی باتیں نہیں ڈالنی چاہیے معاذ بن جبل نے فرمایا بے شک تمہارے بعد بڑے فتنے ہوں گے مال بہت بڑھ جائے گا قرآن کھول کر عام کر دیا جائے گا حتیٰ کے مومن منافق مرد عورتیں چھوٹے بڑے غلام آزاد سب اسے حاصل کریں گے اور ایسا ہوگا کہ کہنے والا کہے گا لوگوں کو کیا ہوا میری پیروی نہیں کرتے حالانکہ میں نے قرآن پڑھا ہے وہ کہے گا یہ لوگ اس وقت تک میری پیروی نہیں کریں گے حتیٰ کی میں ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی نئی اختراع کروں کوئی نیا طریقہ نکالوں جناچے تم اپنے آپ کو اس سے اور اس کی بدت سے بچائے رکھنا کیونکہ اس کی بدعت دلالت اور گمراہی ہوگی یعنی yani لوگ قرآن کے نام پر ایسے سے چیزیں ایجاد کریں گے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کہ جو قرآن پڑھنے پڑھانے یا سمجھنے سمجھانے کا اصل طریقہ نہیں اور اسی طرح قرآن کی غلط تعبیل
0: کرنا قُلْ أَتْخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُ
1: اور وہ کہتے ہیں ہمیں گنتی کے چند دن کے سوا دوزہ کی آگ ہرگز نہ چھوے گی کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے تو اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہ کرے گا یا تم اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جس کا تم خود بھی علم نہیں رکھتے اس آیت میں بھی یہود کی گمراہی کا بیان ہے جس میں عوام اور علماء سب مبتلا تھے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں ہم جتنے بھی گناہ کر لیں جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے اگر گئے بھی تو جلدی نکال لیے جائیں گے اتنا پتا ہے کہ جا سکتے ہیں وقال تمس ماد یعنی صرف چند دن آگ میں رہیں گے اور پھر وہ کہتے تھے کہ پھر ہماری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن آ جائیں گے ہم نکال لیے جائیں گے وہ ڈال دیے جائیں گے یہ اقرار تو کر لیا کہ آگ میں جائیں گے لیکن یہ کہ نکال لیے جائیں گے اس کی کیا دلیل ہے یہ ان کی محض خوش فہمی ہے ابن عباس کہتے ہیں یہودی کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کی مدت سات ہزار سال ہے اور ہمیں ہر ہزار سال کے بدلے میں جاننم میں ایک دن عذاب دیا جائے گا اور یہ گنتی کے سات دن ہے سیون ڈیز کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا کیونکہ ہم اللہ کے بہت پیارے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور یہ ان کا دھوکا تھا دل کا امانی یو یہ امانی تھی ٹھیک ہے نا خوش فہمیاں جس کا پچھلی آدمی بھی ذکر ہوا قل آپ ان سے پوچھیے انہیں کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا کہ ہے کہیں تمہاری کوئی دلیل اگر ایسا ہے فلاں خلف اللہ آدھا ہو تو پھر تو اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا واقعی تمہیں نکال لے گا لیکن کتا وہ وعدہ کہاں لکھا اللہ ہم تخلون اور اللہ ہی مالا تعلوم یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے بھی نہیں ہو یعنی بغیر علم کے اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو و من ازلم من افطرا اللہ کا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کر لے ایسے لوگ کبھی فلا نہیں پائیں گے قیامت کے دن بھی رسوا ہوں گے تو ریسائز سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہود آخرت پر ایمان رکھتے ہیں دوزق کی آگ پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن یہ ایمان انہیں فائدہ نہ دے گا کیونکہ اس ایمان کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا صرف تمنا اور آرزویں انسان کو جنت میں نہیں لے جائیں گی بلکہ انسان کو عمل سے ثبوت دینا ہوگا اور اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن یہود و نصارہ کا حساب کتاب ہوگا اور پھر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا اس میں خوشخبری بھی ہے کہ اللہ نے عمل کرنے والوں کے لیے جنت کا جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خلاف نہیں کرے گا اور اسی طرح سزا دینے والوں کے بارے میں جو وعدہ کر رکھا ہے وہ بھی نہیں خلاف کرے گا
0: بلا من کا
1: جس نے کوئی برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیر لیا تو یہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تو اس آیت میں ان کے پچھلے دعوے کی تردید ہے کہ وہ آگ میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے بلکہ یہاں کیا کہہ دیا گیا فیا خالدون ہمیشہ رہیں گے یعنی جس آدمی کے گنا چاروں طرف سے اسے گھیرے میں لے لیں حتیٰ کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہے تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا بلا من کسب سیاح کسب کا کیا معنی ہوتا ہے کمائی کرنا کسی کام کے نتیجے میں کوئی چیز حاصل ہونا وہ کسب ہوتا ہے اور سیاحسو اس مراد برے اعمال ہیں احاطت بھی ہی احاطہ کہتے ہیں چاروں طرف سے کسی چیز کے گھیر لینے کو ہر طرف سے گھیر لے جیسے پنجابی میں ہاتا کہتے ہیں وہ چار دیواری کو سیاح اور ختیا میں فرق کیا ہے ایک کال یہ ہے کہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں یعنی انہوں نے گناہ کیا اور گناہوں نے ان کو گھیر لیا ایک کال یہ ہے کہ سیاح سے مراد کفر ہے اور ختیا سے مراد کفر سے کم درجے کا گنا ہے اور یہ مشہور تفسیر ہے ابن عباس کہتے کہ سیاح سے مراد یہاں شرک ہے اور وہ انسان جو شرک کی حالت میں مر جائے ایک قول ہے اس سے مراد کبیرا گنا ہے اور گھیر لینے کا مطلب ہے کہ وہ گنا پہ اڑا رہا حتیٰ کے بغیر توبہ کے مر گیا مجاہد کہتے ہیں یہ وہ گناہ جو دل کو گھیر لیتے ہیں جب بھی وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر کچھ نہ کچھ ابھار آ جاتا ہے یہاں تک کہ وہ دل کو سیاہ کر دیتے ڈھانپ دیتے ہیں یعنی دل پر جنگ لگ جاتا ہے ان کو کوئی اچھی بات اثر ہی نہیں کرتی تو جس شخص کا دل گناہوں میں ڈوب جائے اور وہ توبہ ہی نہ کرے اس کو اپنی غلطی ہی نظر نہ آئے پھر کیا ہوگا فولا کا اصحاب انار ہوں فی خالد ہوں اصحاب صاحب کی جمع ساتھی یعنی اس کے ساتھ لازم ہو جائیں گے جیسے ساتھی ساتھ رہتا ہے ایسے ہی وہ جہنم کے ساتھ رہیں گے پیسہ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ گناہوں میں گھرنا اور توبہ نہ کرنا انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا معمولی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی تفتیش ہو سکتی ہے اور چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں قیامت کے دن معمولی سمجھے جانے والے گناہوں پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے ایک حدیث بہت ڈرا دیتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے فرمائے گا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو, تو نے مجھے پانی نہیں پلایا بندہ عرض کرے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا تو, تو تمام جہانوں کا رب ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا اور تو نے اسے نہیں پلایا اگر تو اسے پانی پلاتا تو مجھے وہاں پاتا اسی طرح معمولی سمجھے جانے والے گناہ بھی انسان کے لیے قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوں گے اور قیامت کے دن ہر انسان اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھائے گا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو کون سے گناہ گنا جو جہنم میں لے جانے والے ہیں جن میں صحیح بخاری کی روایت کے مطابق سات کبیرہ گناہ شرک جادو قتل سود یتیم کا مال کھانا لڑائی کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا پاک دامن ایمان والی بھولی والی خواتین پہ زنا کی تومت لگانا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا آپ نے فرمایا اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے اچھی طرح وضو نہ کرنا آزا کا سوکھا رہنا مل مل کے نہ دھونا نماز نہ پڑھنا اللہ پر زکات نہ دینا رشتوں کو قطع کر دینا لان اور نہ کرنا زبان سے عذیت دینا گفتگو میں بد احتیاطی کرنا جھوٹ بولنا غیبت کرنا چغلی کرنا نبی صلی اللہ علیہ فرمایا چغل خور جنت میں نہ جائے گا فحش کلامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد کلامی بد سے اور بدبختی آگ سے فحش لباس پہننا فحش زمین کو چھوٹا ہوا لباس پہننا تکبر کے لیے تکبر جانوروں پر ظلم حرام کمائی یتیم کا مال کھانا مکرو فریب یہ کبائر تھے جن کی سزا بھگت کے ایمان والے نکل آئیں گے لیکن ایک ہے خالد انفیحا ہمیشہ رہے گا یعنی لمبی مدت تک اور ایک ہے خالدین فیحا ابدا یہ وہ گنا ہے جو شرک کفر ارتداد اور نفاق یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو گناہوں کو مٹانے والی دعائیں کیا کریں جیسے نماز کے شروع میں آتا ہے نا اللہ مقصر خطایا آیا
0: والذین آمنوا عملوا الصالحات اولائک اولائک, اولائک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون
1: اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ قرآن کو مسانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں جہنم کا ذکر آیا وہاں جنت دونوں آیتوں کو آمنے سامنے رکھ کے آپ پڑھے تھا حیران ہو گئے کہ جہنم کس کے لیے جو گناہوں میں گر جائے توبہ نہ کرے اور مر جائے چاہے مسلمان کہلائے اپنے آپ کو یا ایمان ہی نہ ہو اس کا اور دوسری طرف جنت میں جانے والوں کی کیا شرائط ہے ایمان لائے اور نئے کمل کیے وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ایمان کی تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں عمل صالح ہر وہ نیک عمل یعنی قول فیل زبان سے جو بولتے ہیں آزاد جو کچھ کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے مخالف نہ ہوں وہ سب نیک عمل ہوتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ کیے ہوئے تو یہ لوگ جنت والے ہیں تو ایمان اور امل سالے آپ دیکھیں گے کہ بار بار قرآن و مجید میں ساتھ ساتھ آتا ہے لازم و ملزوم ہے اور ان آیات سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جنت اور جہنم جو ہیں یہ ان میں ہمیشگی ہے ٹھیک ہے اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے ٹھیک ہے اور نیکی کی طرف کیا چیز لے جاتی ہے سچائی فرمایا مایا یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے راستے سے پتھر ہٹایا اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے اور جس کی ایک نیکی ہوگی وہ جنت میں داخل ہوا مراد یہ کہ اگر ایک نیکی بھی ایکسٹرا ہوگئی نا برائیوں کے مقابلے میں تو جنت میں جا سکے گا اور بغیر حساب کے رزق ملے گا نیکی سے عمر اور رزق میں برکت ہوتی تو ایمان کے بعد جو نیک مال ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے نمازوں کی حفاظت ہے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک سل رحمی صدقہ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کھانا کھلانا سلام عام کرنا مریض کی عادت کرنا گردن چھڑانا اچھی گفتگو کرنا سچائی حیا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا غصہ نہ کرنا اللہ کا تقوی اختیار کرنا کل میں توحید پہ خاتمہ ہونا دوسروں کو معاف کر دینا یہ نیکیوں کے کام ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والے ہیں اور انسان کو جنت کا سوال بھی کرنا چاہیے جو شخص تین مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے اللہ سمانو تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل
2: کر ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوًا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا اتحدثونه بما فتح الله عليكم قالوا اتحدثونه بما فتح الله عليكم ليحاججكم به عند ربكم عسى لا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أَمْ تقولون على الله ما لا تعلمون بلى كَسَبَ كسب سيئة وأحاقت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها
1: پچھلے ہفتے ہم نے بن اسرائیل اور گائے کا جو قصہ تھا وہ پڑھا تھا اس میں ایک سوال آیا تھا مجھے لگا کہ اس کا جواب دینا ضروری ہے اور وہ تھا کہ وہ گائے ایسی ہو کے لا تثرت و لاتس ہرس تو گائےوں سے یا بیل سے مختلف کام لیے جاتے ہیں جس میں بار برداری کا کام بھی لیا جاتا ہے جیسے اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ ان کے پیچھے کارٹ لگا دیا جاتا ہے اور وہ آگے اس کو لے کے کھینچتے اور چلتے ہیں کبھی وہ ہل بھی جوتے ہیں یعنی زمین کو پلاؤ کرتے ہیں اور نرم کرتے ہیں وہ کام بھی ان سے لیا جاتا ہے یعنی بیل جو ہوتا ہے اس کا بکر اور اسی طرح پانی نکالنے کا کام بھی یعنی کنویں وغیرہ سے پانی نکالنے کا کام بھی راہٹ جیسے ہوتے ہیں تو وہ ایسی گائے ہو کہ جو ان میں سے کوئی کام بھی نہ کرتی ہو ٹھیک ہے صرف اس سے دودھ لیا جا رہا ہو یا ویسے اس کو پالا جا رہا اور ویسے بھی اس نے ابھی بچہ بھی نہ جنا ہو چھوٹی ہو عمر کی اور اگر بچہ نہ جانے تو دودھ بھی نہیں دیتی اس کا مطلب ہے کہ اور بھی ینگ ہے تو ایسی گائے کا ان کو حکم دیا گیا کہ وہ صحبہ کریں ان کے سوالوں کی کسرت کی وجہ سے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و